0: Die heutige Podcast-Folge ist für dich, wenn du gerade dein Yoga-Business startest und einfach einige Fehler vermeiden möchtest. Und auch für dich, wenn du schon eine Weile dabei bist und einfach merkst, du kommst irgendwo nicht weiter. Hör mal genau hin. Vielleicht machst du einen dieser neuen Fehler, die ich heute aufzählen werde, plus natürlich, wie du es besser machen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Freude. Schnapp dir ein Zettel, ein Notizbuch, deine Notizen-App, einen Stift, was auch immer du brauchst, denn da ist garantiert was für dich dabei. Willkommen in deinem Yoga-als-Beruf-Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin. Ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Du möchtest ein selbstständiges Yoga-Business gründen oder dein Yoga-Business noch weiter voranbringen. Du kennst mit Sicherheit schon die wichtigsten Tipps und Tricks. Vielleicht bist du auch eine fleißige Hörerin vom Yoga als Beruf Podcast. Ähm, du hast schon vieles ausprobiert, was dich zum Erfolg geführt hat, aber es ist natürlich genauso wichtig zu wissen, was man vielleicht vermeiden sollte. Ich versuche dir heute also eine Abkürzung zu verschaffen. Die erste Sache, die ich da mal sagen möchte, ist, dass ich es nicht ratsam finde, ständig das Kernthema zu wechseln. Es ist nicht für jede Person notwendig, im Yoga-Business eine super starke Nische zu haben und vor allem nur eine zu bedienen. Also ihr könnt durchaus verschiedene Angebote für verschiedene Zielgruppen haben. Was ich damit meine, ist aber dass du dich erstmal als Expertin für ein bestimmtes Thema positionieren solltest, um eine gewisse Bekanntheit zu erlangen. Wir haben das ja in der Podcast-Folge zum Thema Nische auch schon ausführlich besprochen. Das war Podcast-Folge 115, also hör da auch super gerne nochmal rein. Ähm, es ist wichtig, dass Menschen dich erstmal als Expertin sehen und vielleicht ist es auch einfach deine besondere Herangehensweise an Yoga und dein Thema. Wichtig ist einfach, dass du deine Leidenschaft, deine ganze Passion für ein großes Hauptthema teilst und dann vielleicht noch weitere Themenfelder hast, die auch dazu passen und zu gehören. Und was ich auch noch ähm, in, dem, in dem Zusammenhang sagen möchte, ist, zu dem ständig das Kernthema wechseln. Wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Kurs herausgebracht hast und der wurde nicht so gebucht, heißt das noch lange nicht, dass du deswegen dieses Angebot nie wieder rausbringen solltest. Weil vielleicht wurde der Kurs auch nicht gebucht, weil dein Marketing nicht gepasst hat, weil da irgendwas nicht gestimmt hat. Vielleicht hast du nicht früh genug angefangen. Vielleicht war der Preis, der Titel das Marketing, die Gestaltung, vielleicht hat da irgendwas nicht gepasst. Ganz, ganz selten liegt es wirklich am Angebot, also kannst du ruhig das Gleiche noch ein paar Mal ausprobieren und schauen, woran es wirklich liegt, wenn du es nicht direkt super erfolgreich verkauft hast. Punkt Nummer zwei, den ich heute für dich mitgebracht habe ist der große Fehler, dein Angebot allen Menschen anbieten zu wollen. Auch hier verweise ich super gerne wieder auf Podcast-Folge 115. Ähm, Nische in der Yoga-Welt. Es ist nicht ratsam, so viele Menschen wie möglich mit deinem Angebot zu überladen, es allen recht machen zu wollen. Wichtig ist eher zu wissen, wer deine Zielgruppe ist und mit wem du ähm, zusammenarbeiten möchtest, wer wirklich zu dir und deinem Angebot passt, nicht alle werden von Deinem Angebot überzeugt sein. Es ist wichtiger herauszufinden, mit wem Du am Ende wirklich arbeiten möchtest. Dann ist es für beide Seiten auch eine harmonische und schöne Zusammenarbeit und Deine Yogastunden passen am Ende genau zu der Person, die genau nach dem gesucht hat, was Du eben anbieten kannst. Punkt Nummer drei ist der große Fehler, den Fokus immer wieder auf die falschen Dinge zu legen. Ja, es gibt auch im Marketing und im Businessaufbau Dinge, die einfach nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel, wie viele Follower du hast. Also alles nur darauf zu legen, wie viele Follower man hat und was man machen kann, um die Reichweite zu erweitern, bringt dich oft ab von deinem Angebot und deiner wirklichen Zielgruppe. Es ist also wichtig, dass du, wenn du startest, eine gewisse innere Klarheit hast beziehungsweise dich zu einer Klarheit hin entwickelst. Das ist der Ausgangspunkt für dein Business und von dort aus ist es viel einfacher, Menschen zu erreichen. Oft sind nicht die Businesse erfolgreich mit den größten Instagram-Kanälen, sondern diejenigen, die ihre Follower gut konvertieren und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Es gab ja auch Podcast-Folge 117 dazu, wie du deine FollowerInnen zu KundInnen machen kannst, also wenn das für dich ein Thema ist, du die Podcast-Folge noch nicht kennst, hör da auf jeden Fall mal rein. Es ist nicht das Wichtigste, einen super riesen Instagram-Kanal zu haben, sondern es ist einfach nur ein Marketingkanal und es ist viel, viel wichtiger, dass wir sozusagen den Fokus auf zufriedene Kundinnen und Teilnehmerinnen legen. Punkt Nummer vier, den ich heute für dich mitgebracht habe, Fehler, die es zu vermeiden gilt im Yoga-Business sind Verlegenheitsposts zu posten. Ich sehe es öfters mal auf Instagram, dass ich das Gefühl habe, hm, das hat ähm, die Yoga-Lehrerin jetzt gerade vielleicht einfach gepostet, weil sie irgendwie was posten wollte, weil es irgendwie dran war. Das ist aber kein richtig guter oder zielführender Content. Also über Content haben wir ja hier auch schon sehr, sehr viel gesprochen in dem Podcast. Es ist ganz normal, dass man mal Phasen hat, in denen man nicht so ganz genau weiß, welcher Mehrwert jetzt rauskommen sollte. Dann ist es manchmal auch total in Ordnung, nichts zu posten. Es ist besser, als quasi nicht zielführenden Content zu veröffentlichen, der dich vielleicht treue Follower kosten kann oder für den der Algorithmus dich auch abstraft. Also bevor du nichts zu teilen hast, mach doch einfach ein paar Instagram-Stories und dann reicht es auch. Also wir müssen auch wirklich nicht mehr ähm, super regelmäßig immer alles posten, also eine gewisse Regelmäßigkeit ist natürlich wichtig, aber es ist noch viel wichtiger, dass die Qualität gut ist, anstatt dass es irgendwie Quantität ist. Also ähm, das ist überhaupt nicht irgendwie kritisch gemeint, das soll einfach nur eine Hilfestellung sein. Es ist wichtig, dass wir unseren Content so vorproduzieren, dass er sozusagen strategisch zu unseren Angeboten passt. Wenn du nicht weißt, wie du es anstellen sollst, strategischen Content zu entwickeln und überhaupt, wie du das Ganze anstellst und Reels und alles, dann komm auf jeden Fall in den Yoga Business Basics Online Kurs. Dort lernst du das alles, dort lernst du die Basics von einem Yoga Business Aufbau von Zielgruppe, Nische, Arbeitsalltag einer Yogalehrerin, Instagram Content Strategie, Reels, wie man das produziert, Techniksachen, Apps, alles, was man braucht zur Unterstützung. Es gibt super, super viele Zusatzworkshops dort noch für dich. Und bevor es weitergeht mit fünf weiteren Punkten, habe ich jetzt auch Yoga Business Basics-Kurs Teilnehmerin Natalie für dich eingeladen. Und Natalie wird dir erzählen, wie sie es findet, im Yoga Business Basics-Kurs zu sein. Sie wird berichten über ihre Angebote für Mütter und für Babys und für die Kombination aus Müttern und Babys oder Eltern und Babys ähm, Väter sind auch manchmal in ihren Angeboten. Ja, ich weiß, dass ihr diese Kundinneninterviews total gut findet. Natalie hat natürlich auch ihre eigenen Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die gerade starten mitgebracht und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Natalie. Hallo liebe Nathalie, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über dich und dein Angebot und ja deine Arbeit zu sprechen. Stell dich super gern mal vor, wer bist du und was macht dein Yoga so aus? Ja, hallo Antonia, schön, dass ich
1: bei meinem ersten Podcast bei dir eingeladen worden bin. Ich bin Nathalie und wohne mit meinen drei Kindern in Osnabrück. Gerade komme ich auch frisch aus dem Fitnessstudio. Das ist so mein Ausgleich zu meinem Alltag. Und ich habe mich vor zwei Jahren äh, selbstständig gemacht mit einem kleinen Kurskonzept. Herzraum Raum für Yoga und PKIP, äh, heißt sozusagen mein Unternehmen. Ähm, da biete ich äh, Yogakurse ab der Schwangerschaft an für junge Mütter. Nach der Geburt begleite ich äh, die Mütter mit ihren Babys mit Yoga-Kursen. Äh, und habe dann noch zusätzlich ähm, Babykurse, das sogenannte pkip konzept und äh, begleite damit junge Familien, es sind manchmal auch Väter in meinen Kursen dabei, mit ihren Babys im ersten Lebensjahr. Genau, von meinem vielleicht Grundberuf bin ich Diplompädagogin, habe Erziehungswissenschaften, und Sport studiert und war vor meiner Selbstständigkeit ganz regulär so also in sozialen, Angestellten Jobs tätig, wie zum Beispiel als Bildungsreferentin für das Freiwillige Soziale Jahr. Genau. Und Schalt. ja, <lacht> ich verbinde jetzt sozusagen beide Ausbildungen. Also nach dem ersten Kind habe ich meine PKIP-Ausbildung gemacht. Das ähm, läuft so über sechs ähm, Ausbildungswochenenden, habe dann auch sehr schnell ähm, PKIP-Gruppen ja, PKIP geleitet. Und habe das immer wieder nebenbei, auch neben meiner ja dann angestellten Jobs, ähm, gerne gemacht. Und habe dann 2020 äh, meine Vinyasa-Yoga-Ausbildung gemacht. Da habe ich dich auch in einem Modul kennengelernt. Habe die 500 Stunden oder jetzt auch mittlerweile über 500 Stunden die sogenannten Krankenkassenzertifizierung auch hinter mir und unterrichte ja vor allem, wie gesagt, pre- und postnatale Yoga-Kurse. Und ganz neu sind auch Workshops für die Geburt da und auch für Mamis. Und nebenbei dann noch, oder nicht nebenbei, aber dazu halt ähm, die
0: PKIP-Kurse
1: für die Babys im ersten Lebensjahr.
0: Ja, kannst du noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die PKIP nicht kennen, also auch mich, ähm, was ist genau PKIP?
1: Ganz lang ausgesprochen heißt dieses Konzept Prager Eltern-Kind-Programm. Es ist eine besondere Form, äh, junge Familien zu begleiten. Die Babys können so ab der sechsten Lebenswoche äh, in diesen Kurs starten. Ein, eine Stunde dauert 90 Minuten. Es ist auch gewisse Qualitätsstandards ähm, müssen wir gewährleisten. Also die Gruppe ist nicht größer als acht Paare. Und das Besondere ist, dass der Raum recht warm ist, so 28, 29 Grad. Und die Babys dürfen die ganze Zeit nackt und frei, ohne Windel sein. Und das macht das Besondere, dass die halt wirklich angeregt werden zu spontanen Bewegungen. Ich leite dann immer je nach Geburtsmonaten bestimmte Spielanregungen an, aber auch so Haltemöglichkeiten, wie ich mit dem Baby ähm, ja. Kindgerecht auch das Baby irgendwie ähm, halten und tragen kann. Und der Austausch ist natürlich auch ähm, gewährleistet unter den Müttern. Und so ist das so ein rundes Konzept, bis die äh, Babys eigentlich laufen können. Darf man einen PKIP-Kurs begleiten? oder besuchen und das macht halt auch das Besondere aus, dass halt die Mütter sich meistens ein ganzes Jahr sehen und ich sie auch sehe und wir zusammen eigentlich ein bisschen ja zusammenwachsen, sie als viele sind es eher Erstmütter dann auch ja größer werden, mutiger werden und ähm, wenn dann die Kinder dann doch die meisten gehen ja in eine Betreuung um das erste Lebensjahr, ist dann so der, der Abschied und dann darf ich loslassen.
0: Das klingt voll schön. Ja, erzähl doch mal, wie verbindest du denn das Yoga für Mütter und die Angebote für Babys? Also bringen die Mütter dann ihre Kinder auch mit zu deinem Yoga oder ist das separat? Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Genau, also so... Äh, erstmal vielleicht vorweg gesagt, so als Dreifach-Mami kenne ich natürlich so dieses Schöne äh, am ähm, Leben mit Kindern, aber natürlich auch die Belastung, die man hat. Also dieses äh, ständig unter Druck sein, Schlafmangel ist ja auch immer so ein äh, Wiederthema, Kopfschmerzen, Nacken, Rücken und das begleitet mich ja in meinem Alltag auch. Auch und ich finde privat im Yoga auch so, so meine Auszeiten und meine Kräftigung auch wieder für meinen Körper. Und das verbinde ich halt, indem ich ähm, im Prinzip beim Yoga mit Baby äh, den, den Müttern ja, Yoga-Einheiten für die Entspannung, aber auch wieder für die Zentrierung, für die äh, äh, Stärken des Beckenbodens, sich wieder auch was Gutes für sich tun. Und das biete ich aber in der Kombination an. Also man darf mit Baby kommen, äh, man darf aber auch ohne Baby kommen. Es hat sich bewährt. Am Anfang habe ich sehr viel auch noch die Babys integriert. Aber dadurch, dass die Gruppe, wie so oft in Yoga-Gruppen, nicht ganz so homogen sind, manche Babys sind noch sehr klein, die liegen ganz lieb auf der Matte oder schlafen äh, währenddessen ein. Andere müssen ein bisschen ähm, bespielt werden, sage ich mal. Oder ich nehme auch schon mal auch ein Kind hoch und mache dann auch mit zwei Kindern und eins, eins halte ich dann doch so mit dem Fuß unten so ein bisschen, damit es nicht umkippt, sage ich mal oh, und ähm, leite dann die Yoga-Übungen an. Aber es gibt auch immer wieder Elemente, wo wo ich dann unruhige Kinder oder merke, die Kinder wollen wieder ein bisschen näher bei der Mama sein, dass ich dann auch wirklich spontan mein Yoga-Konzept bisschen Umändere und sage, okay, jetzt integrieren wir das Baby. Jetzt nehmen wir das mal hoch, machen den Krieger im, im, im Kniestand mit dem Baby auf dem Knie oder bei äh, Bauchübung, Chorübung, dass wir das äh, Baby mit integrieren. Oder auch kleine Kurzmassagen, wenn ich merke, jetzt ist so ein bisschen vielleicht äh, wichtiger, dass die Interaktion mit Mama ist noch da, ich bin nicht weit entfernt, dass wir so ein bisschen näher zusammenrücken. Genau, das ist so das mit den Babys. Aber natürlich fängt Yoga schon vorher bei mir an, nämlich in der Schwangerschaft. Und da ist das Baby ja natürlich mit im Bauch. Manche Studien sagen oder so Halbstudien sagen ja, dass die Stimme ähm, von der Kursleiterin ja auch, so wie die Elternstimme, eine bekannte Stimme ist und dass man dann Yoga mit Baby vielleicht auch ein bisschen ja, länger zufriedenere Babys haben, weil die dieses Setting vielleicht schon kennen. Da habe ich noch keine eigene Studie <lacht> äh, betrieben, aber ich merke natürlich durch meine eigene Erfahrung als Mama, wenn ich dann, ich frage auch natürlich immer vor, ob ich ein Kind hochnehmen kann, dass ich da schon allein so eine Beruhigung ähm, ausstrahle. Und auch die Babys untereinander. Also die Mütter sagen auch immer wieder, Mensch, zu Hause schaffe ich gar nicht meine zehn minuten workout online oder was auch immer, was ich mir vorgenommen habe. Da ist mein Kind so schnell abgelenkt. Hier merke ich das so, so auch beim PKIP, dass die Kinder sich in ihrer sozialen Gruppe schon wohlfühlen. Auch wenn die vielleicht noch gar nicht großes Spiel Kontakte haben, spüren die, da ist noch ein anderes Kind, das quagt so ein bisschen im Hintergrund. Und das ist so eine Eigendynamik, dass sie sich dann beruhigen. Genau. Das. So verbinde ich meine Kurse. Ähm, dazu kommt noch natürlich im, im PKIP, sind die Mütter dann mit ihren Babys erstmal ja an diesem Kurskonzept ähm, dabei und biete für die Mütter dann auch, die Lust haben, jetzt ganz neu so einen Workshop an wo sie ganz speziell ohne Baby mal an einem Samstag Vormittag zweieinhalb Stunden Yoga machen können und eine Kombination aus ähm, ich wollte einmal eine Vinyasa Stunde, ein bisschen kräftigende äh, Bauchbeine Po Einheiten so als Thema äh, haben, dann ein kleiner Austausch und Pause und dann ein bisschen was ganz anderes, nämlich eine Yin Yoga Stunde. Das ist nicht äh, ja normal. Eigentlich soll ja Yin-Yoga auch ganz äh, separat sein. Ich möchte aber unter so ein bisschen auch den Gedanken, dass die Mamis sich öfters nicht so Zeit nehmen für etwas, so zwei äh, Gegensätze anbieten und die können sich selber dann zu Hause überlegen, okay, was spricht mich mehr an? Oder auch zyklisch äh, bestimmt, ach, okay, jetzt mache ich vielleicht die, lieber abends so zwei, drei Yin-Yoga äh, Positionen, um mich äh, wieder ein bisschen mehr in die Entspannung zu bringen und habe gleich Gleichzeitig, weiß ich nicht, mein kleines Workout-Yoga tagsüber, was ich auch gerne mit meinem Kind machen kann. Das ist so eine, sage ich mal, neue Idee, wo ich dann die Mütter mit ihren Babys anspreche.
0: Ja, super schön. Also du hast sozusagen PKIP, du hast Pränatal, Postnatal, ähm, Postnatal auch mit Babys und die Workshops. Habe ich alles von deinen aktuellen Angeboten aufgezählt oder fehlt da noch was? Ach ja, da habe ich noch ein ähm, Yoga-Workshop-Geburt. Äh, da
1: spreche ich vor allem die Schwangeren so im letzten Trimester an. Ähm, das soll, ja, unterstützen zu so den klassischen Geburtsvorbereitungskursen, die man bei seiner Hebamme macht, soll das speziell auf äh, beckenöffner Yoga-Haltungen sein, ähm, Entspannungstechniken, Affirmationen, ganz viel. Tönen und äh, Atempraxis und natürlich der Austausch. Fragen können gestellt werden. Ich ähm, gebe auch Einblick über meine Geburtsabläufe. Es gibt so von der, von, ich habe in der Klinik im Bunden ähm, richtige Abläufe in der Klinik. Was wann war? Nur so als kleines Beispiel, wie, wie kann eine Geburt ähm, ablaufen? Ich habe auch natürlich und einmal mit einem Kaiserschnitt entbunden, das heißt, ich habe da auch so eigene Erfahrungen, die ich mit in den Kurs bringen ähm, kann, aber so im Zentrum stehen schon die, die yogische Sicht, das heißt auch wirklich äh, eine angepasste Yoga-Praxis so von einer Stunde und dort drumherum halt, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, die äh, öffnende Yoga-Haltung und
0: Atempraxis. Super spannend, das ist ja wahrscheinlich auch mal richtig super für Mütter, die da jetzt zum ersten Mal quasi durchgehen, das mal zu sehen, einfach ganz realistisch, wie wie das so ablaufen kann, was da alles so sein kann.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein schöner Einblick und natürlich unter diesen Gleichgesinnten. Das merke ich ja auch in meinen anderen Kursen. Das ist so, es ist wirklich in meinen Kursen, dass die also ein freundschaftliches Verhältnis haben und wir sitzen alle im selben Boot. Auch wenn es über Pro Probleme geht, hilft das schon allein und das ist auch so. Was, was mich auch begeistert an der Arbeit, diese Verbindung zu sch schaffen zum, von Bewegung, aber auch diese Begegnung äh, von, von den jungen Müttern und natürlich beim PKIP auch manchmal Väter, aber das sind ähm, eher doch die Seltenheit, genau. Und das ist irgendwie so das Schöne,
0: dieser Austausch auch zu,
1: mit zu begleiten, genau. Mhm.
0: Und ist alles in Osnabrück oder gibt es auch Angebote online? Das ist alles in Osnabrück.
1: Ich habe tatsächlich online gestartet. Ich habe nicht warten wollen in der Corona-Zeit und habe ein PKIP online gestartet. Und auch nur mit einer Schwangeren. Dann kam noch eine zweite Schwangere dazu. Also ich will da auch Mut machen, dass man nicht aufgibt, sondern dass man einfach startet, wenn man... Denkt, jetzt ist es irgendwie so weit und nicht noch irgendwie sagt, ach, ich muss noch das und das machen, um es perfekt zu halten. Und biete aber auch die Möglichkeit äh, beim Yoga an, wenn man mal keine Zeit hat, aus welchen Gründen. man hat Manche Mütter haben auch ein zweites Kind in der, also in der Schwangerschaft. Und da ist die Betreuung zum Beispiel nicht gewährleistet, dass man dann zum Beispiel als Hybridkurs sich dazu schalten kann. Ja, aber aktuell gibt es nicht so einen reinen Online-Kurs für Osnabrück Ferne, sage ich
0: mal.
1: Aber schön, dass du da so flexibel bist. Ähm, ja. Hat uns die Corona-Zeit so ein bisschen gelehrt. <lacht> Beim PKIP ist das jetzt nicht so möglich. Dadurch, dass die Babys nackt sind, müssen wir halt auch so ein bisschen deren Schutz gewährleisten. Wenn das mal so sein sollte, das nochmal ein Lockdown käme und alle ähm, ähm, halt ähm, vorm Rechner sitzen und äh, die Babys sind dann angezogen, dann kann man sowas wieder starten. Aber da gucke ich halt auch, was, was ist halt möglich, genau.
0: Na hm. ja, okay, verstehe. Ja, jetzt hast du ja gesagt, du hast in der Corona-Zeit angefangen. Ähm, was würdest du sagen, läuft gut in deiner Selbstständigkeit und was sind Herausforderungen, die du so hast?
1: Ja, in meiner Selbstständigkeit läuft äh, mittlerweile ganz gut. Die p kurse sind schon Selbstläufer, da kommen auch schon der Nachwuchs, also die zweite, sagt man, zweite Generation, die Schwesterkinder. Es, es spricht sich so rum beim Yoga, dadurch, dass ich halt ähm, Schwangere auch anspreche und Mütter erstmal mit äh, jungen ähm, Babys oder Kindern im ersten Lebensjahr ist da natürlich immer mehr Arbeit und Zeitaufwand zu investieren. Also ich muss immer nach, eine Schwangerschaft dauert je nachdem, wann, wann sie auch einsteigen, mit dem Yogakurs äh, seine neun Monate. Die meisten steigen ja doch nach dem dritten Monat ähm, erst ein. Und so muss ich nach ja einem oder ähm, zwei Kursen wieder äh, neue Schwangere ansprechen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, meine Herausforderung. Ich merke, dass es mit der Zeit immer besser wird. Ich ähm, bin hier im Familienmagazin zum Beispiel mit kleinen Anzeigen oder mit kleinen Texten. Heute bei dir im äh, Podcast, so spricht sich das äh, mehr und mehr rum. Genau, das ist so ein bisschen die Vor Herausforderung. Und natürlich ganz am Anfang als Selbstständige, man macht irgendwie alles also ich habe die Homepage äh, selbst äh, selbst gemacht, ich habe viele Rechnungen geschrieben und dann zum Glück mir dann endlich mal Hilfe geholt. Ich glaube sogar, durch deinen Tipp bin ich dann auch äh, an Finery gekommen und das ist so eine Erleichterung, sich nicht mehr mit Rechnungen, auch mit Stornierungen, das läuft alles so automatisch und es sieht immer auch schön aus, am Ende des Monats die Abrechnung zu, zu sehen. Dann sieht man gleich, was man so eingenommen hat, natürlich. Und fürs Finanzamt ähm, ist das eine ganz saubere äh, Sache. Also, das ist so mein wirkliche mh, mein Gewinn, sage ich mal. Mhm. Oder meine Erleichterung.
0: Ja, voll schön. Danke fürs Teilen. Also, ich finde auch, ein Buchungssystem ist eigentlich erstmal so Kleines. Was macht am Ende einen riesen Unterschied ähm, darin, wie alles abläuft und wie viel strukturierter das ganze Business dann ist. Ähm, an welchem Punkt hast du für dich gemerkt, dass du dir Unterstützung suchen möchtest für deinen weiteren Businessaufbau, um das alles noch ein bisschen zu professionalisieren? Ja,
1: so nach ich würde glaube ich sagen so nach einem guten Jahr der Selbstständigkeit habe ich so gemerkt, man macht alles vieles alleine. Man, einem fehlt so ein bisschen der Austausch ähm, aus der Ausbildung, hat man noch so Kontakt zu der ein oder anderen Yoga-Lehrerin gehabt und ähm, ähm, kann sich da dann immer so ein bisschen unterstützen, aber mir fehlte sowas Regelmäßiges und so meine, sage ich mal, Baustellen sind einfach Marketing und Instagram, das ist nicht so meins, da fühlte ich mich einfach unsicher und äh, da bin ich dann äh, ja zu dir ganz schnell gekommen. Ich hatte dich ja in der Ausbildung bei einem Modul schon mal kennengelernt und dir natürlich dann gefolgt und ähm, du vermittelst immer so sehr viel Mehrwert, das, das konnte ich schon vieles umsetzen und dann dachte ich mir, ja, ich ähm, buche trotzdem nochmal diesen Basic-Kurs, um einfach nochmal, also vor allem diese Themen Marketing und Instagram und auch Canva, äh, mir nochmal mehr Tipps zu holen. Mm.
0: Und, Und ähm, was hast du so bislang gelernt im um Yoga Business Basics Kurs? Jetzt hast du ja schon gesagt, welche Sachen dir wichtig waren: Marketing, Instagram, Canva. Ähm, ja, was, was kam so, bei, für, so rum für, bislang für dich?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe auch so die ersten Module trotzdem alle sehr gerne noch ähm, geschaut in meiner Zeit. Es ist auch super, dass du das jetzt so online als Videomodul äh, mit anbietest. Das kann, äh, kann ich schön auch mal abends oder zwischendurch, äh, wenn ich Zeit habe, mir anschauen. Und da hat mich das in vielen einfach auch bestärkt, für mein Selbstbewusstsein, dass ich schon einfach einen sehr guten Weg bin, ähm, aber auch so ein bisschen kleines Fine-Tuning da und da nochmal ähm, machen konnte. Und ähm, außer das, was ich schon erwähnt habe, äh, fand ich die Workshops von Canva und das Mindset mit der Miriam äh, sehr hilfreich, einfach da nochmal so Unterstützung zu haben, nochmal ein bisschen umzudenken bei kennen wir natürlich die ganz äh, praktische Tipps zu bekommen und auch der letzte ähm, Workshop mit dem zyklischen Arbeiten hat mich beeindruckt weil es genau in meine Zeit jetzt gepasst hat wo ich mich mit Hormon Yoga ein bisschen mehr auseinandersetze da auch das ist so meine Idee Zukunftsidee auch ähm, da ähm, Kurse an, anzubieten oder auch einen Workshop anzubieten genau und ähm, das finde ich super und natürlich die die Calls, also deine monatlichen Calls, dann nochmal Fragen zu stellen, jetzt so eine kleine Community im Hintergrund zu haben. Da ist noch jemand, der dich so ein bisschen begleitet. Und wenn Fragen sind, kann du antwortest ja auch super schnell. Und natürlich auch in der Runde ist das schön, nochmal zu hören, was sind so andere Hürden von den anderen Teilnehmern? Was, was stellen die so für eine Frage? Und dar darüber lernt man ja auch ganz viel.
0: Mm, ja, danke fürs Teil. Wir machen die Calls ja auch immer wahnsinnig viel Spaß. Es ist einfach so schön zu sehen, ja, wie manchmal der Knoten platzt oder auch alle ähnliche Herausforderungen haben. Manchmal bestärkt man sich einfach, feiert Erfolge irgendwie. Ja, das, das verstehen halt die anderen Yogalehrerinnen lehrerinnen dann auch manchmal besser als andere Menschen, die man so im Leben hat, die nicht so viel mit dem Yoga-Business zu tun haben.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, wie wünschst du dir denn dein Yoga-Business in der Zukunft? Was hast du da so für Träume oder Pläne? Ja, ich wünsche mir natürlich noch mehr
1: Frauen für meine Yoga-Kurse zu erreichen. Ich habe ja auch äh, diese Idee mit dem Hormon-Workshop, ähm, da natürlich ähm, äh, vielleicht auch einen regulären Kurs anzubieten. Eine weitere Idee, die auch schon äh, ja, auf meiner Angebotspalette äh, steht oder auf meiner Website steht, aber bis jetzt noch nicht so gut angenommen ist, ist ein Mittags-Yoga in einer Kombination eines Online-Kurses. Ähm, Live-Angebots aktuell noch und einmal in der, im Monat sich ähm, real zu treffen für eine Yin-Yoga-Stunde. Das soll speziell eigentlich an Mütter gerichtet sein, die in der Mittagszeit idealerweise das Kind schläft und man hat noch ein bisschen Zeit, bevor man entweder ein anderes Kind abholt oder das Kind wieder aufwacht, um dann eine knackige halbe Stunde ähm, Yoga-Workout, nenne ich das mal. Ähm, gemeinsam online, dann lohnt sich das auch für eine halbe Stunde, sich da ähm, gemeinsam halt zu bewegen und dann aber trotzdem sich die Zeit für sich zu nehmen, weil ich merke das immer wieder, dass den Müttern einfach viel, ja, oder sie nehmen sich viel weniger Zeit für sich, machen, besuchen sehr viele Babykurse ähm, fürs Kind, aber sie selber fallen runter. Und es ist immer so manchmal auch an den Kursen so eine, eine Gratwanderung. Ähm, von Erschöpfung auch und von, mhm. ich kann, kann einfach nicht mehr. Und das halt vorher ab, abzuholen. Ich finde, Yoga bietet da so einen großen Raum einfach und auch in der Gemeinschaft zu praktizieren, dass ich dann halt zusätzlich dieses einmal im Monat ähm, eine Abendrunde anbieten möchte mit Yin-Yoga. Also, mhm. dass man dann wirklich zur Entspannung ähm, zusammen sich trifft und extra an den Abend ähm, gesetzt, dass halt der Partner ähm, die Betreuung des Kindes übernehmen kann. Genau, da hoffe ich noch so ein bisschen mir, äh, ja, vielleicht auch nochmal Unterstützung zu holen ähm, oder nochmal eine Idee zu bekommen, wie ich da besser die Mütter ähm, erreichen kann, genau.
0: Ja, danke fürs Teilen, das ist super spannend und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg dabei. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was hast du für Tipps für Yoga-Lehrerinnen, die auch ihr Business wachsen lassen wollen oder sich auch selbstständig machen wollen? Ich höre nämlich immer, das ist total schön, das Feedback auf diese kleinen Interviews, dass es so schön ist, einfach mal ganz realistisch von anderen Frauen zu hören, wie es ist in der Selbstständigkeit. Und ja, vielleicht hast du ja heute noch einen kleinen Tipp oder ein paar Tipps zum Teilen.
1: Ja, auf jeden Fall, das hatte ich ja auch schon ähm, angedeutet, nicht zu warten. Egal, ob nochmal Corona kommt oder irgendwas anderes, man kann nicht perfekt sein. Und es, auch wenn dieses Wort authentisch schon so ein bisschen ähm, ja, moderner oder ausgelutschter ist, ist es einfach so, dass ähm, man auch echt rüberbringen sollte, seine Person. Und das ist das, da Fehler zu machen das ist äh, ganz, ganz normal oder klein anzufangen. Es spricht sich rum, dass man jetzt ein neues Konzept hier in der Stadt hat oder sogar in, meine, ähm, ähm, in der Nachbarschaft. Und dann kommen auch die Teilnehmer zu dir. Und deswegen ist das so, glaube ich, so der, der erste Tipp: erstmal an, anzufangen. Und dann kann man immer noch ähm, nachjustieren, auch vielleicht, wenn, wenn die Nische nicht passt, zu sagen, ach oh, nee, ich spreche doch lieber reine Männergruppen an oder was auch immer. Genau, das wäre so mein, mein erster großer Tipp. Dann kann, ich schwärme immer vom Bohrungstool-Findery, weil es war für mich so eine Veränderung und eine Erleichterung, ähm, diesen Part abzugeben als erstes. Und ähm, kann das auch nur empfehlen, nicht an den ja, falschen Ecken zu sparen. Natürlich möchte man sich erstmal ein bisschen einfinden, gucken, dass es läuft, aber dann auch so ein, Mentoring-Programm, wie du es anbietest, sich Unterstützung zu holen, nicht alles ein, alleine machen zu wollen und nicht zu denken, es muss immer gleich am Anfang irgendwie alles rund sein oder es muss am Anfang auch irgendwie et, et, äh, ja, einen Ertrag bringen, sondern es ist halt einfach ein, ein, ein Job, ähm, der sehr viel Freude bereitet, der sehr viel einem auch gibt, aber man muss natürlich auch ein bisschen am Anfang in Vorleistung gehen und ein bisschen auch mehr Arbeit reinstecken. Und zu guter Letzt würde ich sagen, man sagen ja auch viele immer nicht seine eigene Yoga-Praxis äh, vernachlässigen. Ich würde das auch mal auch nochmal ergänzen, auch andere Sachen zu machen. Also sein Hobby oder eine andere Sportart. Ist, man ist nicht eine schlechte Yoga-Lehrerin, wenn man dann aber auch noch Freude hat in einem... Hantelpumpkurs kurs zu gehen oder was ganz anderes Verrücktes zu machen. Ne? Also, dass man so seine anderen Leidenschaften, die man so hat, pflegt, damit man selber auch frei ist und damit man selber auch ja einfach ähm, einen,
0: äh, gut und entspannt in die Arbeit gehen kann. Hm, ja, so schön gesagt, Nathalie. Ich danke dir. Das war echt ein mega interessantes Gespräch. Ähm, ich werde Nathalies Angebote alle in den Shownotes teilen, also wer Kontakt zu ihr aufnehmen möchte für Austausch oder an ihren Kursen teilnehmen möchte, meldet sich sehr gerne direkt bei ihr und ja, ich danke dir. Danke dir auch und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Dankeschön. Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wenn du noch eine Frage hast, dann habe ich Nathalie's Kontakt natürlich verlinkt in den Show Notes und du kannst dich an sie oder natürlich auch an mich wenden. Und ähm, dann machen wir gleich weiter mit Punkt 5, nämlich den Fokus auf dich anstatt auf deine Kundinnen zu legen. Es ist super wichtig, dass du genau weißt, was du willst, dass du von dir und deinem Angebot überzeugt bist. Es ist aber noch viel wichtiger, dass Kundinnen sich angesprochen fühlen. Die wollen in erster Linie, wenn sie dich noch nicht kennen, dich nicht als Person kennenlernen, sondern die wollen von deinem Angebot profitieren. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es ist mir super wichtig, dass du das verstehst. Es ist natürlich mit der Zeit wichtig, dass du dich deinen FollowerInnen und SchülerInnen auch vorstellst. Aber in erster Linie kommen die Menschen zu dir wegen des Yoga und Wahrscheinlich noch viel mehr, weil sie sich erhoffen, mit dem Yoga irgendetwas zu erreichen. Sei es mentale Klarheit, innere Ruhe, stretchy Körper, Verletzungen heilen, stärker werden, was auch immer. Deshalb kommen sie zu dir, nicht weil sie an dir als Yogalehrerin so stark interessiert sind. Das kommt vielleicht mit der Zeit. Das heißt, wenn du ähm, eine Webseite aufbaust oder deinen Instagram-Kanal oder generell dein Marketing gestaltest, dann hab immer wieder im Hinterkopf, dass sich an wen sich das richtet. Also, was muss die Person wissen übers Yoga und über dein Angebot, damit sie sozusagen bucht und dieses Ganze dich kennenlernen, deine Qualifikation und so weiter, das kann dann immer noch später kommen. Auch das lernst du natürlich in meinen Kursen, in meinen Angeboten, die stehen dir immer offen, wenn du jetzt nicht genau weißt, wie du es machen sollst. Zum Thema Website gibt es im Yoga Business Basics Kurs im April auch noch ein Zusatzworkshop. Also all das lernst du in meinen Kursen. Punkt Nummer 6, Fehler Nummer 6 ist ein ständiges nach links und rechts schauen anstatt geradeaus. Ich weiß, es gibt viele yogalehrerinnen und es wirkt vor allem für eine yogalehrerin immer so, als gäbe es total viele yogalehrerinnen weil wir ständig damit konfrontiert sind, wen es da draußen alles noch gibt und man ist mit total vielen yogalehrerinnen vernetzt. Aber Menschen, die zum Yoga kommen, kennen oft eine yogalehrerin oder vielleicht zwei, aber die kennen auf gar keinen Fall so viele, wie du kennst. Und es ist total wichtig, wenn du dich abheben möchtest von der Masse, dass du dann deine Nische und deine Zielgruppe irgendwie klar hast, jedenfalls für das spezielle Angebot, was du gerade verkaufen möchtest und dass du kreierst und nicht kopierst. Wirklich, schreib dir das auf, kreieren, nicht kopieren. Lass dich vielleicht von deinen MitbewerberInnen inspirieren, im Endeffekt musst du aber deine eigenen Ideen haben, deine eigene Kreativität ankurbeln, das so gestalten, dass es wirklich auch nach dir aussieht und zu dir passt, dass es nicht irgendwie so ein Vanilla-Einheitsbrei wird, sondern du musst natürlich hervorstechen. Entwickel dein Alleinstellungsmerkmal, was dich ganz besonders macht und dich von den anderen abhebt. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal nach einer großen Aufgabe, so ist es aber eben, solo selbstständig zu sein. Und ich sage dir, vertraue darauf, dass du, wenn du, erst alles mal ausstellst, diesen ganzen Lärm von draußen und diese ganzen anderen Accounts, die du vielleicht immer anschaust und dich fragst, wie kommst du da auch hin, dass es bei dir so toll aussieht, dann wirst du mit der Zeit deine eigene Stimme finden. Deine eigene Stimme ist da, sie will aber gehört werden. Also das ist mir super, super wichtig. Punkt Nummer 7, den ich heute für dich mitgebracht habe, ähm, hochproblematisch im Yoga-Business-Aufbau ist der Perfektionismus. Es ist gut, wenn du qualitativ und hochwertig arbeiten möchtest, aber dein Perfektionismus sollte dich nicht bremsen. Anstatt immer zu warten, bis was perfekt ist, fang lieber einfach an und leg los mit einer Version von dem, die du jetzt gerade hast. Ähm, wenn man sehr perfektionistisch veranlagt ist, dann neigt man manchmal eben auch zum Prokrastinieren und immer zu sagen, sich dahinter auch so zu verstecken. Also immer zu sagen, ich kann das Angebot erst rausbringen, wenn es perfekt ist oder der, ich muss erst noch auf Kennbar das perfekte Anzeigenbild finden oder die Schriftart muss erst so und so sein, ansonsten kauft ja niemand mein Angebot. Und das stimmt einfach nicht. Es ist so, dass die Angebote natürlich gekauft und gebucht werden, die draußen zu sehen sind und nicht diejenigen, die noch irgendwo auf dem Notizblock ähm, vergammeln, weil sie irgendwie noch nicht ganz perfekt sind. Perfekt werden die Dinge vor allem mit Erfahrung. Also geh nach draußen, zeig dich, mach dich sichtbar, lass den Perfektionismus an der Seite und arbeite lieber daran, dass deine Angebote mit der Zeit immer besser werden. Sie werden dann besser, wenn sie gebucht werden, wenn sie durchgeführt werden, wenn du Feedback bekommst und sie dann immer besser machen kannst. Das ist ähm, super wichtig und ja, falls du dich ertappt fühlst, dann ist das jetzt vielleicht dein Zeichen dazu, einfach mal mit der Sache rauszugehen, die schon so lange in deinem Hinterkopf oder in deinem Notizblock ist. Trau dich und geh einfach raus mit dem Angebot. Es wird nichts Schlimmes passieren. Fehler Nummer 8, den ich heute für dich mitgebracht habe und ich ganz, ganz häufig sehe, ist Ungeduld. Ich weiß, man möchte sehr schnell für seinen Arbeitsaufwand und auch für seine Mühen belohnt werden, aber es ist einfach so, dass es eine Weile dauert, bis dein Businessbäumchen so weit gewachsen ist, dass es Früchte trägt. Lass dich nicht entmutigen dadurch, dass es ganz normal ist, einen gewissen Weg zu gehen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich hier im Podcast jetzt immer wieder Interviews mit Kundinnen teile um das einfach Schritt, ein Stück weit zu normalisieren, was es wirklich bedeutet, ein Yoga-Business aufzubauen. Es dauert, es ist, es macht ganz viel Freude, man lernt ganz viel auf dem Weg, aber es ist nicht von Anfang an finanziell super lukrativ. Es ist einfach so die die besten Dinge, die guten Dinge im Leben, die brauchen ein bisschen Zeit. Lass dich nicht entmutigen. Solange du Lust drauf hast, mach dein Yoga-Business weiter und Du wirst bekannter, deine Sichtbarkeit wird größer, du wirst besser als Yogalehrerin durch das Üben und das ist genau das, was es braucht. Also es gibt nicht diese eine Erfolgsformel, sondern es gibt einfach ganz viel Ausprobieren. Und Punkt Nummer 9, den ich heute mitgebracht habe, hat auch mit Sichtbarkeit zu tun und zwar ist das die Angst vor Hate-Kommentaren oder negativen Kommentaren im Internet. Oder vielleicht hörst du es auch manchmal in deiner Umgebung oder vielleicht ist es auch einfach nur deine Sorge, dass jemand was Negatives sagen könnte. Es wird immer Leute geben, denen nicht gefällt, was du machst. Vielleicht sind sie kritisch, weil sie sich eigentlich auch wünschen, so mutig zu sein, sich selbstständig zu machen. Oder sie finden das albern oder sie wissen nicht so richtig, was Yoga ist. Aber anstatt deine Energie darauf zu verwenden, es denen recht zu machen, die sowieso immer alles kritisieren, fokussiere dich doch lieber auf das positive Feedback deiner Community. Das sind die Leute, in die du deine Energie stecken solltest. Und da würde ich auch mal ganz klar unterscheiden. Also irgendein Kommentar von irgendeiner Person, die nichts mit dem Yoga zu tun hat und noch nie bei dir im Yoga war, das ist egal. Das kannst du wirklich einfach beiseite schieben. Ähm, wenn du natürlich manchmal hilfreiches Feedback bekommst von einer Teilnehmerin, ob du mal nächstes Mal das und das mehr machen könntest oder so. Das ist was anderes, das ist ja kein Hate-Kommentar. Also ich will jetzt mal ganz eindeutig Hate-Kommentar und Feedback unterscheiden. Aber wir werden immer mal doofe Kommentare auf Instagram bekommen oder ja eben einfach von Personen aus unserem Umfeld und davon sollten wir uns nicht abhalten lassen. Es ist so wichtig, dass man da einfach die Ohren verschließt und einfach sagt, Leute, ich mache mein Ding. Es ist ja wirklich auch super mutig, sich selbstständig zu machen und sich zu trauen, diesen Weg zu gehen. Also bleib dabei, bleib bei dir und ich hoffe, dass diese neun Punkte hilfreich für dich waren. Und ja, wenn du noch Fragen hast, melde dich unbedingt immer gern bei mir. Ähm, wenn du dem Podcast noch nicht folgst, klick jetzt noch schnell auf den Follow-Button, hinterlass mir super gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.